1: Ouvintes da Central Teja, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Eu sou o Matias Pinto e estou, como sempre, ao lado dos meus companheiros de batalha. A minha esquerda está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. E aí, Gabriel?
2: Fala, Matias, boa noite. Mas estamos juntos aí para mais um Conexão Sudaca, nessa sexta-feira breve a um final de semana que promete muito, muitas emoções, mas eu sou isentão e tô de boa. Você tá, tá isentão, eu tô tá? com uma boa cerveja na mão e um base de um saco de pipocas <risos> assistindo televisão.
1: À frente do Gabi está Guilherme Miranda, que é, mal pode esperar pelo final de semana, mas por outros motivos. E aí, Gui, firmeza? Firmeza,
3: Matias, prazer estar aqui de novo com vocês e amanhã é dia de invadir a cidade vizinha em
1: Santo André, mano. A gente já desenrola mais sobre o clássico do ABC, que decide uma das vagas para a fase semifinal da série A2. Ao lado do Gui, vindo também lá de Santander... Ah, na verdade o Gui caiu, tá né? O Gui tá, tá, não, tá morando não, na capital não, não, agora. Não não,
3: não, 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 nunca. Nunca? O coração fica lá eternamente, mano.
1: Enfim, o... está ele, o nosso Felipe Domingues, el biglia de la gente. Salve, biglia.
3: Obrigado o Maestro Matias, é, Dali Gui, e grande abraço também para o Gabri. Estamos aí na mesma expectativa aí pro jogo histórico, Santo André e São Caetano amanhã no, no Anaclé do Campanela. É, lamentando a decisão da, da diretoria do São Caetano de dar pouquíssimos ingressos para a torcida do Ramalhão, mas enfim, estaremos lá com certeza. Teremos surpresas, teremos surpresas. É, mas... Dizem que vai ter uma invasão lá do, da torcida <risos> Ramalina e vamos que vai é um jogo importantíssimo para a história do Santo André. É, quem sabe disputando uma vaga aí na, na semifinal, pra, que só os finalistas sobem para que... a elite assim,
2: do... Quem sabe não. Quem sabe não, perto. não, esse
3: Antônio jogou uma bela partida primeiro jogo, muito bom. Foi ótimo. Grande atuação do Branquinho, um golaço do, do Guilherme Garret também, e vamos com tudo aí pra, pra essa semifinal aí.
1: É, está no estúdio Sócrates Brasileiro aqui também, Bruno Fares ele nosso ouvinte é, de longa data que esteve é, na Argentina é, vocês ouviram ele no, no programa da semana passada escreveu também um belo texto sobre o clássico del sur é, entre o Banfield o Banfield e o Lanús para o blog da Central 3 é, recomendo tanto ouvir o programa da semana passada para acompanhar esse relato quanto é pela escrita. É, bom, bueno, vamos falar de Copa Libertadores, né, que nessa semana teve mais despedidas e outros classificados a próxima fase, a fase oitavas de final dela Copa. Começando pela terça-feira, o Turriliano recebeu o The Strongest em Varela num resultado que se mostrou bastante importante para o São Paulo, né, Biglia.
3: É isso aí, um resultado importantíssimo o São Paulo é, o, o treinador do Strongest o, o Soria botou um time bastante ofensivo buscando o resultado que seria fundamental para pro Strongest jogar por é, um empate na roda da final contra o São Paulo e, mas contou com... é, é muito difícil né? o Strongest é um time que lembramos bem naquele jogo contra o São Paulo um time que especulou, jogou bem fechadinho por uma bola, conseguiu essa bola um gol do, do Matias Alonso em seu São Paulo, se colocou numa condição boa no grupo, mas... Matias
1: Alonso que fez gol também contra o, o Turrilhantes. Golaço de falta, né? O é, goleiro teve um azar, e é. a bola acabou. É, foram três gols de bola parada, né? O gol, o gol também do, do, do Turrilhantes de falta e o gol que deu a primeira vitória da equipe Auri Marrom, na história da Libertadores, de pênalti, né? No, e um jogo bastante nervoso no final, né? Bastante
3: pegado. Acho que o São sentiu muito esse fator de ter que ser o protagonista do jogo e buscar o resultado né? o, o time do se fechou muito bem e, e depois acabou contando também com a falha do Vaca no primeiro gol, um goleiro experimentado que, que falhou a meu ver no, no primeiro gol do Truvilhães e aquele pênalti sobre, ali no finalzinho, um pênalti polêmico mas que ajudou bastante o São Paulo que depois conseguiu fazer o resultado e agora joga para um
1: empate lá em La Paz é, joga por empate, mas a, a vitória coloca o, o São Paulo provavelmente como o melhor segundo colocado né? Tal, talvez é, tendo uma chave mais acessível é, nas oitavas de final mas pelas simulações seria o Rosário Central né? então...
2: é, as simulações aí, só para pra gente ficar torrando a mente é. e, e nunca dar o que a gente ficou adivinhando ali até porque ano passado o Boca ficou em primeiro e pegou o River no né, um Super Clássico e acabou sendo eliminado. Em 2010 né? o, o Corinthians ficou em primeiro, pegou o Flamengo, o suposto 16 sexto, dançou também rapidinho. Eu não gosto desse critério, acho que não, não tem nada a ver o melhor primeiro, pior, segundo... Deveria ser um sorteio. Até porque cada grupo tem seu enredo, né? Eu acho que é então. Cada grupo é uma história diferente. Você não tá cruzando os times para ver quem foi melhor que quem. Você não mediu forças entre. De uma, de uma maneira realmente paritária. E. Tem que contar que tem uma coisa que eu acho bizarra, que é tolerar o cruzamento entre times do mesmo grupo. Se pelo menos isso fosse proibido, beleza. Tudo bem manter a, a lógica. Mas. Você fazer, rodar a roleta e repetir confronto, eu acho uma coisa é, muito... parece que o pessoal tem preguiça de pensar no regulamento e nesse de, de, tipo de detalhe. Mas é, se, também... se
1: for se for seguir a lógica, né? caso o, o Nacional de Medellín vença o Huracan no Atanasio Girardot, o que é um resultado plenamente viável, né? se você for numa qualquer bolsa de apostas, esse é o Acho que é o resultado que vai pagar menos. É... Já se enfrenta na próxima fase também. Isso é uma certeza. Se o, se o, Huracan, se o Nacional de Medellín bate o Huracan, é... mesmo se o Sporting Cristal se classificar, ele pega um dos dois do, do grupo que vão classificar. Nos, vai sair dali o os pior piores, segundo. O pior, pior segundo colocado. Então, <risos> essa já é uma das... Praticamente certeza da, da próxima fase. Pois é,
2: e isso também me remete ao... A façanha da Comebol de promover cinco edições consecutivas de eliminatórias nesse formato de ponto corrido, sempre com a mesma tabela, né? E que custava fazer uma tabela diferente para fazer um ponto corrido de dez seleções. Eu, jogando o botão sozinho em casa, fazia uma tabela por mês ali, de todos os detalhes possíveis. E os caras não conseguem fazer isso, né? Mas então, agora falando um pouco mais sério, não é parâmetro para nada ver quem é o melhor primeiro, quem não é o... Quem que é o pior segundo, o sétimo segundo, o terceiro primeiro, não muda nada. É um, é um sorteio indireto, de certa maneira. Até porque quem pega o grupo mais difícil e vence esse grupo mais difícil, muito dificilmente vai ser o melhor primeiro da chave, ainda que, ele jogue, que jogue o melhor futebol. Né? O, o que conta mesmo é uma coisa que eu acho que até é válida, é você ter mais mandos de campo se, na segunda partida, se você quanto melhor for a sua campanha. Isso tem algum relevo, mas de resto, em termos de cruzamentos, eu acho que devia dividir entre os primeiros colocados da chave de um lado e os segundos do outro, sorteia e dá o confronto. Com, Sem com... repetição de, de, de jogo do grupo. né?
1: Concordo. É, já que eu citei né, o, o, o grupo é, liderado pelo Nacional de Medellín, o grupo 4, as quatro equipes estiveram em campo nessa semana, foi o... o... Na terça-feira, né? uh, empate muito polêmico, em zero gols lá no Palácio do Có, uh, o que mostra uma unanimidade, né? É, a arbitragem consegue ser contestada pelos dois times no, no, no final é, do jogo. Quem
2: marcou, foram, bom, foram dois gols anulados de uma maneira muito inexplicável. né? O, quer dizer, o gol do Penharol até achei que foi, houve uma falta ali no goleiro que é uma bola muito estranha do, do goleiro perder em condições normais. Estava bem posicionado, chegou bem na bola. Mas o gol do Montenegro que é anulado eu não entendi até agora qual que foi a... Que, o que que passou pela cabeça do Bandeirinha, que foi Bandeirinha que anulou o gol não foi o árbitro, o um arremate de fora da área que passou por um. Por vários jogadores e entrou no canto do goleiro que tava meio sem vista, né? Mas não sei o que o Bandeirinha conseguiu enxergar ali para é, Um, um impedimento.
1: jogador do Huracan que tava em posição adiantada. Tinha, mas... pode ser aquele. Ele imaginou que o jogador participou da jogada. Mas enfim, né? Pra mim não me pareceu isso. E Na TV você nem
2: parece. E outra coisa também, né? Eu... Esse é o tipo do lance que o juiz não pode pôr na conta do Bandeira. O juiz tem condição suficiente pra ele ver com Bandeira. O que, que você marcou, entender e falar não, não, pode deixar que eu assumo, isso aí não precisa marcar, foi gol. Então Correto. quem foi prejudicado foi mesmo foi o Huracan que marcou o gol pr o primeiro e teria vencido a partida se tivesse valido, né? Teria
3: se é, Mas eu acho que no final das contas foi um bom resultado pro Huracan também, né? que tem Vai jogar contra o Nacional em Medellín Mas tem um saldo de, de Cinco gols em relação ao, ao Esporte Cristal E também não é O Esporte Cristal também tem um jogo difícil Com o Pinharol e Montevidéu E não, não tem 100% de Garantido que, que vai vencer esse jogo Mas eu, eu gosto muito do trabalho do, do Eduardo Domingues é, A princípio do esse Começo de carreira dele, né? ele encerrou ali A carreira exatamente no Huracan E já assumiu o time e conseguiu remontar o time depois da, da tragédia em Caracas. Estou é, gostando do Montenegro ali como condutor. E o Antiope Ávila levando esse time nas costas, né? Goleador com aquele selo do Ascenso Argentino. Muito raçudo e... O Huracan que faz boa campanha no Argentino. Está é, na chave do Lanuso. O Lanuso que vem jogando muito bem. Abriu cinco pontos em relação ao, ao Huracan, mas... Ainda tem lenha para queimar. Quem sabe o Huracan consegue brigar para... Pra chegar na, na decisão do canto argentino também e Uma boa campanha, né? um time com muito coração, muita luta, muita entrega, um time veterano Vai sofrer um pouco esse jogo contra, contra o bom time do, do Nacional de Medellín Mas tem totais chances de avançar aí pra... e, e com o detalhe de que o o seu grande rival, foi eliminado né? Ainda tem essa, esse gostinho aí de, de passar de fase e ver o, o seu grande rival sendo eliminado
1: é, ainda no, no Grupo 4, né, o Nacional de Medellín venceu por 1x0 o Esporte Cristal e praticamente assegurou a, a melhor campanha. Né? Então, caso vá avançando na, na competição, sempre define em casa e a campanha é irretocável. Né? 12 gols, nenhum gol sofrido, é, o Nacional de Medellín vai pintando aí como o grande favorito, o que na Libertadores não quer dizer absolutamente nada é, então como já diria Juan Román Riquelme a competição começa na, a partir das oitavas de final ali que cada um mostra o, qual é o verdadeiro potencial mesmo.
3: Mas um time bem montado né é, com alguns jogadores já veteranos
1: teve o Maquinelli e... Torres
3: como meia central, e que não vinha jogando tanto que mostra como tem elenco né? o Reinaldo Coeda para para rodar bastante o time. É, tem o Cardenas, por exemplo, no banco, o Copete. Esse garoto Marlos Moreno, que já vem sendo é por, por times da Europa. Convocado pelo Peck, mas sendo importante na seleção colombiana também. O centroavante, o Ibargo, novamente fazendo gol. Sendo decisivo. Um jogador que veio da Europa, veio da Itália. E, e vem se destacando também. E é isso aí. O, o, o Rueda pegou um time bem formado pelo Osório, dando um pouco mais de solidez defensiva. Né? Um técnico um pouco mais conservador. O que... Pensando em libertadores, é muito bom, né? Um time que não toma gol, que é efetivo no ataque também, e que vem mostrando personalidade num grupo que não era tão, tão fácil assim, não, porque o Esporte Cristal é, é o time mais forte do Peru, o penharou com toda a sua camisa, e o Huracan também é um time com muita garra e de boa técnica, com jogadores experientes, e, e conseguiu... Avançar nesse grupo com total tranquilidade.
1: É, o Bigler já tinha citado o São Lourenço, né? é, que foi a campo também na, na terça-feira, é, perdeu para o Toluca, no, no México, por 2 a 1 um, de virada, mais mais um gol é, nos minutos finais da, da partida. Eu acho que se não tivesse os últimos cinco minutos é, de três jogos do São Lourenço, ele estaria numa posição muito mais tranquila atualmente. Mas. Com essa derrota e somada a vitória do Grêmio no dia seguinte, se despede da, da Copa pelo segundo ano consecutivo caindo na, na fase de grupos. Né? Tem uma, teve uma é. troca
3: muito grande assim, de estilo de jogo do, da época do Balsa com, com essa loucura que, é, que o Pablo Guedes quer impor ao seu time. Né? Um time de muita correria, muito fôlego. E o, e o, o São Lourenço já tem um, um elenco envelhecido, é, difícil se adaptar a esse estilo de jogo fez até boas partidas, eu acho que os dois jogos contra o Grêmio o São Lourenço fez, mostrou bom futebol, não conseguiu vencer e, e foi muito difícil o jogo com o Toluca né? o, o Torrico foi muito bem eu acho que o, o Toluca podia ter saído na frente no começo na primeira chegada do São Lourenço o Bland mete 1x0 o Pablo Guedes apostou pelo Calterúcio junto com, com o Bland, né joga com dois centroavantes mesmo é, e acabou perdendo o meio campo, não teve o Ortigosa que vem sendo seu, seu grande condutor no meio campo o Belucci ficou com essa função e não foi tão bem acabou sendo substituído mas enfim, o Sonorantes tem chances aí no Argentino ainda, tá na segunda colocação de vídeo o segundo posto com o Rosário Central
1: o, com o Guadalajara Cruz é, na Cruz é o líder né, da, da
3: chave 1 um, né? e é isso, tem um bom time pode ser que consiga se adequar um pouco mais a esse estilo de jogo mais vertical do do Pablo Guedes e... e acho que é um time mais para o segundo semestre mesmo. Acho que a Transformação tem que entender isso e tentar algumas contratações pontuais, assim, principalmente jogadores de mais velocidade pelo, pelos lados do campo.
1: É, a rodada de quarta-feira né, começou no final da tarde ali no, no deserto da Atacama. O Corinthians nem entrou em campo, mas já se classificou com a, a vitória do Cobresal sobre o Cerro Porteño. Por 2 a 0 um resultado,
2: ao meu ver, surpreendente. Surpreendente com certeza, mas também uma das, uma das coisas que a gente chegou a pre preconizar aqui no programa foi que né, essa era a chance do Cobressal honrar a participação. Né? Depois de quatro derrotas e tendo um jogo contra o líder da chave de visitante... É, dava para imaginar que haveria uma motivação assim, de buscar a vitória, buscar os três pontos. Uma consciência de, ali de que é, uma, de, de que é uma, uma participação única e que classificando ou não, ficando na, na primeira fase ou não, é, era bom pelo menos pontuar. Né? O Cobressal que saiu invicto, se eu não me engano, na, na, quando participou pela primeira vez a Libertadores. né?
1: Invicto. Cinco empates e uma e vitória. Uma vitória.
2: É. É, e... Dessa vez foi só derrotas, né? Mas por isso mesmo dava para supor um, uma motivação, né? E o, e o time do seu Portenho, a exemplo também do, do Strongest, né? Quando teve que mostrar que era melhor propor o jogo e resolver, mostrou as suas limitações, que já eram meio patentes, assim, no, no, nas demais rodadas do grupo. Assim, qualquer, acho que qualquer um aqui imaginou que Corinthians e Santa Fé. Ficariam com as duas vagas, o Seu Portenho ainda está tá bem vivo, mas essa é, vitória... Depende, essa vitória...
1: Se, se ganhar em Assunção, está classificado.
2: Exatamente, Sim. mas... O é essa... Santa Não, um jogo difícil, o Santa Fe é até um pouco melhor, ainda que tenha ficado no 0x0 zero zero no jogo de ida entre ambos. né? É, mas... e,
1: até porque o, o resultado da primeira rodada é mostrou um panorama muito favorável para o Seu Portenho. Né? Conseguiu um empate no, no El Campinho é, é, é sempre, sempre importante trazer um ponto de uma, de uma cancha bem difícil de, de jogar.
2: Sim, sim, mas o seu reportei me lembrou um pouco a seleção paraguaia liderada pelo Ramon Dias, que não é você percebe que não está na melhor no melhor momento a geração não está tinindo mas ainda mantém um bom grau de competitividade, é isso que dá um alento para o time, é isso que mantém o time na briga, tanto a seleção paraguaia como o azul grana então, na disputa aí, ainda que não tenha nenhum brilhantismo técnico mesmo, e coletivo também, é o, é o que resta, inclusive, mas não tem exatamente grandes valores assim, mas consegue se manter em pé na disputa. Eu não acho que é 100% surpreendente essa derrota para o Cobressal, né? É que pela, pelo desenho do grupo, o Cobressal já tinha virado o saco de pancada, mas é, foi importante para o clube o deserto chileno somar esses três pontos e registrar uma vitória aí, né? Sua segunda na história do, do campeonato
1: é, e, e, foi, e foi muito isso que eu, que eu debati com, com amigos são paulinos sobre qual seria a motivação do Turrilhanos contra o De Strong por exemplo é, ter uma vitória é, futebol não, não, não se faz só de é classificação, bom, né? é. <risos> é sempre bom ganhar, ainda mais o Turrilhanos que ao contrário do Cobressal estava na sua segunda participação é, só que não, não tinha ganhado no anterior. Então, pelo menos marcar uma, uma vitória na, na principal competição do, do continente. É, seguindo a rodada de quarta-feira, a é, vitória do Boca Junior sobre o Racing Clube, daí eu deixo a palavra para os simpatizantes da, da academia aqui é, falarem sobre essa derrota que também não, não se esperava, né com um cilindro pulsando ali.
3: Pois é, derrota duríssima para o Racing. É... Só precisava do empate para classificar. Um gol que saiu no finalzinho. Os três jogos do Racing e Boca nesse ano foram muito parelhos, né? Pelo argentino foi um a zero no cilindro. Golaço do colombiano Roger Martínez que começou no banco. Principalmente como o Colorado Sava tem excelentes opções pro comando de ataque. Foi até essa uma, uma decisão polêmica que ele tomou de jogar com três atacantes, com o Bol, Lisandro Lopes e o Milito. Acabou perdendo o meu campo, a meu ver. É, sacrificando um pouco, um pouco o Paraguai, o eu o Oscar Romero, para mim um dos melhores jogadores desse começo de temporada aqui na América do Sul, que ficou um pouco abaixo, é, teve a volta do Ezequiel Videla, que com 15 segundos, quase é expulso, deu uma entrada criminosa no Pablo Pérez quase é, acabou com o tornozelo do, do meia chinês e o jogo que foi muito travado, muitas faltas é, mas eu acho que o Boca vem, vem se estruturando com o Guilherme Baldo ele manteve o mesmo desenho da época do, do Arrua Barrena mas fez algumas escolhas a meu ver acertadas, liberando um pouco o Gago é, para ser o condutor do time o Lodeiro jogando uma nova posição, aberto, também na esquerda acabou fazendo o gol ali no finalzinho aos 38 uma jogada onde o Gustavo Boa acabou não, não recompondo a defesa é, o Gago acabou fazendo um belo passo, clareando a jogada e o ele aparecendo ali o, o Uruguai, o Lodeiro na, no segundo pau para fazer o um gol que classificou o Boca, depois de um começo difícil, é, muitos problemas no vestiário, até, até a, a saída do Arrua Barrena, a chegada do, do Guilherme Boas Esqueloto, que, que deu uma, uma levantada de ânimo, a meu ver ainda o Teves jogando numa posição que ele não está muito bem acostumado, principalmente nesse final de carreira e como, como camisa nova, acho que gosto mais do Teves como ele vinha jogando na Juventus como meia mesmo é, como condutor e o Racing se complicou. Agora o Racing vai ter que decidir a, a vaga lá em La Paz contra o Bolívar, que empatou com, com o Deportivo Cali e se manteve vivo. É, uma vitória por dois gols de diferença classifica a La Academia Boliviana, no caso. Mas o Racing é muito forte. Teve, vale lembrar que perdeu o seu melhor zagueiro, o Luciano Lolo. O Colorado Sava vem tentando ajustar. Recuou o Grime para essa posição, lateral esquerdo jogou como zagueiro. E o Voborio o, ex, o ex san Lourenço, acabou cumprindo essa função como lateral esquerdo e não foi tão bem nessa partida o... tem problema também no meu campo perdeu o Pantio Cerro que vinha sendo importante e essa decisão né? muita... a torcida do Racing muito dividida sobre essa nova proposta de jogo do Sava, muito ofensiva mesmo muito agressiva, muita gente achou ingênua a decisão do, do Sava de atacar o Boca sendo que o Racing precisava de um empate jogando a Bejaneda, mas é muito... é muito fácil falar depois do resultado, eu acho que que essa é a proposta do Salve, ele tem que acreditar nela mesmo, e eu acho que o Racing ainda consegue se manter vivo, e pra mim é um dos melhores elencos da América do Sul, depois de muitos anos, o Racing voltando aos sócios, tendo um elenco aí pra brigar por essa Libertadores. Agora vai pela mística agora, né? Pela que tem time também, um, é um bom time, mas o Racing é sempre, se fosse, sempre sofrimento, né? Não, se é, fosse, nada é fácil. Se pro fosse Hassan. fácil, não seria o Racing também. <risos> é, exatamente isso. Então agora mantém pela mente, e,
1: e, e, e o, o manca é, em Avejaneda nesses últimos anos é Racing é positivo, né? Então sempre pensando no Racing é, para frente. É, também na quarta-feira, é, a última rodada do, do Grupo 7, o, o primeiro grupo a encerrar suas atividades, é. Duas, as, os dois classificados já eram conhecidos né? o Pumas e o Deportivo Tachira eh, ambos estavam buscando classificações melhores enquanto que o Pumas venceu eh, na sua visita ao, ao Emelec por 3x2, o Deportivo Tachira foi goleado pelo Olímpia numa das raras partidas que o decano do futebol Paraguaio manda no seu estádio o Manuel Ferreira ali na Avenida Mariscal Lopes na é, região nobre da capital Paraguaia é, e fechando a noite de quarta-feira é, daí dois jogaços né? tanto São Paulo e River Plate quanto LDU e Grêmio
3: Falar um pouco sobre São Paulo e River estivemos lá, encontrei meu amigo Matias ali na na entrada da, do setor laranja, clássico ponto de, de boêmios e, <risos> e borrátios, <risos> tricolores. Enfim, um jogo que... Esse professor não se segura nem de semana hein, professor? <risos> Mas foi um jogo que... Vela São... Mística do Murumbi, né? Incrível como é diferente o clima do Murumbi em relação ao Paquembu. A meu ver, um grande erro da, da diretoria do São Paulo... É, de ter mandado aquele jogo para o Paquembu contra o Strongest. Dificilmente São Paulo perderia no, no Murumbi. É, enfim, a torcida do São Paulo compareceu em peso e fez toda a diferença. Lembrando que o River Plate também vem num, numa sequência muito ruim, jogando muito mal. Fez duas partidas péssimas contra o São Paulo. Eu até gostei da escalação do, do, do Galhardo, é, propondo um jogo franco com o São Paulo com, com o D Alessandro de Ingante. Ele, ele voltando a esse esquema que ele gosta de jogar com, com quatro no meio, é, não contou com o Ponza, né, que estava suspenso, depois da, da confusão lá em, em La Paz contra o Strongest, fora dessa primeira fase, também está tá fora do último jogo, e mantendo a dupla de ataque com o Alário e, e o Rodrigo Mora. Mesmo assim, o São Paulo conseguiu controlar o meu campo, <coughs> bela partida do, da dupla de volantes, do Hudson e do João Schmidt, o, primeiro, o, o João Schmidt acho que deu mais pouco mais de cadência, de toque de bola para São Paulo, melhorou a saída de bola e o Hudson foi muito firme na marcação individual da Alessandro, não deixou o cabeção jogar e no mais, acho que um jogo que vinha muito parelho com poucas chances só teve aquela no comecinho com o com Michel Bastos e aí e numa jogada do Bruno ali, aberto pela direita esse foi um grande trunfo do Balsa os dois laterais bem, bem abertos, sem muita marcação, o Mena já não foi tão bem mas o Bruno fez uma boa partida, acabou Fazendo o cruzamento que abriu a, a partida. O Caleri, impressionante ver ele ao vivo, né? Como ele briga em todas, como ele vai e incomoda os zagueiros, né? O River teve, não contou com o Mamana, o Galera tomou a decisão de, de trazer o mercado, que vem em grande fase como lateral direito, inclusive da seleção argentina.
1: É, o Mamana até chegou a viajar, mas era dúvida, né? Não... não, 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 não. Não estava nas melhores condições físicas. E o Galhardo com, com problemas para escalar essa defesa o ano inteiro. né Enquanto que o Maidana nem viajou. Maidana.
2: Tanto que colocou um canhoto para jogar lateral direito, que é uma das coisas mais raras que você pode ver no futebol. É. É. Milton Casco,
3: né? Isnews. Nice que foi mal também os dois laterais vem mal né o vem tá mal
2: realmente manda essa missão pro cara parece
1: que não não estreou ainda pelo River aquele jogador do Nils, que chegou até a ser convocado para a seleção argentina aí sabe que é um certo corporativismo roxo negro do do Gerardo Martino mas é, aquele jogador do News Old Boys não, não, não esteveu no River Plate ainda. Aí é, o Van Rione também, né? é, formado na, nas canteiras do Eprosas. Jogou pela uhum. esquerda
3: e foi muito mal naquele lance que acabou sendo expulso tolamente.
1: E... e ali o Caleri foi muito inteligente, né?
3: É, um jogador muito malandro, né? O Caleri fazia é. falta também para esse, esse elenco do São Paulo, que ainda é um time fraco psicologicamente, como se mostrou no final do jogo. Jogo tranquilo e o São Paulo conseguiu se complicar. Outra falha do Denis... Mas que tinha feito uma boa intervenção numa Sim, falta um cobrada jogo. pelo Mora. Fazia um bom jogo, mas mostra também como o São Paulo, frágil psicologicamente para definir a partida, Consegui, conseguiu complicar um jogo muito fácil. E esse é um ponto negativo para o que resta para o São Paulo nesse, nesse segundo semestre. Né? Agora vai ter uma sequência pesadíssima, né? já domingo com o Aldax em Osasco. E essa partida, essa quinta-feira em La Paz, que o São Paulo tem que ao menos buscar um empate vai ser duríssimo é,
1: e buscar empate mas você pensando na, na vitória né? <risos> não, não, não pode em, em La Paz você não tem, tem que sempre ter gordura para saber administrar o jogo não dá para ficar segurando os 90 minutos o, o ímpeto do, do, dos atacantes bolivianos Ele não vai
3: contar com o João Chimete, não é expulso que é um...
1: e também teve um entorce no, no joelho não joga nem domingo é
3: uma grande, grande ausência. E pelo lado da defesa, o Maicon fez uma grande partida, mostra um. Dá um alento ao, ao sistema defensivo do São Paulo para essa última partida. Não sei o que o Balza está pensando em fazer para esse jogo, se ele vai fazer alguma mudança tática. Mas... Eu,
1: eu imagino que ele vai com a mesma escalação, é, só substituindo o João Schmidt pelo Thiago Mendes.
3: É, ele poderia pensar numa formação com três zagueiros para fazer um time mais sólido, mas eu duvido que ele faça isso também.
1: Eu acho que não vai arriscar nessa altura do campeonato.
3: E é isso, acho que tem que ver também a condição atlética de cada jogador, não é fácil jogar em La Paz. Mas eu acho que, por exemplo, o Boca Júnior e o River Plate conseguiram resultados em La Paz ali no, nos minutos finais, né? Tanto... Na verdade,
1: o River cedeu o empate. É, o River né? cedeu o empate, exatamente. É, o Boca conseguiu o, o buscar Boca um... conseguiu buscar o um empate e vamos ver também como o Racing vai reagir é, ao Hernando Siles contra o Bolívar. É, e essas
3: são as acho que La Paz vai ser mas, o centro do o centro dessas decisões das Últimas cinco vagas, né? que restam...
1: Sim, é, três,
3: é, Dois jogos muito importantes em La Paz. O Racing e o, e o São Paulo em condições parecidas. Né, o Racing ainda com, com a vantagem de... Poder e,
1: perder por um gol de diferença. Poder de perder por
3: um gol de diferença, exatamente.
1: É, e o próprio Turrilhanos também fez uma boa partida contra o, o Strongest em La Paz. O que mostra que também não é nenhum bicho de sete cabeças. Claro, a atitude é sempre ressaltada, mas é totalmente possível o São Paulo voltar com a classificação da capital... Boliviana. O próprio Grêmio, que foi visitar a LDU, abriu 2 a 0 é, os equatorianos chegaram a descontar, o Grêmio virou e sofreu o gol quase no final da partida, mas garantiu a vaga também a próxima fase e agora recebe o Toluca é, na Arena do Grêmio, é, podendo... É, até não, não, não pode mais passar o Toluca, né? Essa, essa é a certeza. O Grêmio termina na segunda colocação, daí tem que ver essa questão do do ranqueamento. Mas imagino que o Grêmio, claro, vai jogar pela vitória contra a equipe mexicana.
2: E já ficou de bom tamanho também ter chegado nessa rodada no grupo considerado mais difícil. Sim. Chegaram, já chegam ambos classificados. Vale deu um grande fogo de palha do grupo. Claro, o Salonense o decepcionou um pouco, mas uma decepção. Da classe, ele deu você... até, até com a vitória. Né, pela vitória no jogo de abertura vitória. com os dois golaços do... Do Copete. De Morales, né? É. Com os dois... O Cachete. Cachete e Morales. Isso. É. Parecia que uma, alguma coisa promissora, Depois não jogou mais nada. Não se... O Toluca sobrou no grupo. E o Grêmio também apagou aquela péssima impressão do jogo de estreia contra o Toluca mesmo no México. E o... recuperou o futebol que o... E mostrou no Campeonato Brasileiro mesmo, com o Roger mostrando um trabalho interessante e um time com quatro jogadores que, que tecnicamente estão muito bem e um elenco que dá um bom suporte. Né? Mas eu gosto muito do, da linha de frente do Grêmio com o Douglas, o Liano, o, Luan. o Luan, que é um excelente jogador. E o Bobô agora o, com referência. Né? E o Lincoln mesmo, um menino bom também. O, o Grêmio, para mim, é um time que pinta aí para voos altos na Libertadores, e independente de classificar em primeiro ou segundo.
1: E tem um excelente goleiro também, é, o, o, o que dá muita segurança para o sistema. Jeromel está em A ótima fase. Também, o, o, o teu grande destaque, o Wallace está muito bem na volância também. Golaça, hein? Jogando, jogando ao lado do Edinho, que é, que é veterano é, na um, né, Libertadores.
2: Enfim, é um time bem talhado aí, tem condição.
1: Outro brasileiro que desponta também entre os favoritos é o Atlético Mineiro que não teve muita dificuldade para vencer o Melgar já eliminado por 4x0 abriu com menos de 15 minutos já estava 3x0 para é, o Galo Lucas Prato fez seu décimo gol de pênalti pelo, pelo Atlético Mineiro é, e confirma a classificação em primeiro é, de um grupo que tam, no começo também não se apresentava muito tranquilo né? mas é, vamos ter que falar do Colo-Colo né? Pipocada,
3: Outra pipocada do Sexta cacete.
1: eliminação consecutiva na fase de grupos E se você pensa que a, a, a participação Essa sétima participação Na sequência Tinha sido muito boa, não foi Foi eliminado pelo Quilmes Na, na pré-libertadores de 2005 Então o Colo Colo não avança Para pro mata-mata as -mata sete edições da, da Libertadores. E sempre dependendo de si na última rodada. Não, é uma coisa uma é, cena
2: né? impressionante como sempre cai fora na rodada final, é, por uma razões cada vez mais trágicas, né? Pra, dentro dessa sequência eu incluo não só a Libertadores, como a famosa final da Copa Sul-Americana contra o Pachuca. Pachuca, que também tomou uma virada dentro de casa e perdeu o título. E uma coisa impressionante, assim sempre uma classificação que tem tudo para acontecer, não, não acontece e tem algumas razões trágicas. Né? E, no caso do jogo contra o Independente Del Valle, que eu achei um jogo bom, interessante de ver, três bolas na trave em seis minutos, uma coisa surreal ali na reta final do jogo. Ali. E, e,
1: na, e justamente na era do, do Bitborg, né, ali entre 2006, né, 2006, 2007, 2008... Com talvez a melhor geração form surgida dentro do, do cacique, né?
2: Tinha Valdívia, Fierro, Alex Sanches. Vidal. Vidal, baita de um time que na época ninguém sabia que, que eram caras que, que iam ia tão longe no futebol. Todo. E depois o. Como é que chamava? O. Centroavante, o carequinho. O Suasso é... Depois chega o
1: Paredes também. Paredes,
2: bom jogador também, sempre jogando bem nas Libertadores. Enfim, ou no caso do, do Independente Del Vale que é, até escrevi um pouco sobre o, o caso do time para o blog da nossa rádio, também, pelo seu turno, merece a classificação. Um time que tem um trabalho muito bom, muito sólido, revela bons jogadores. É um time que, tecnicamente, apresenta um futebol respeitável, é, forma jogador e tem ideia de jogo. É, ganhou do, do Atlético Mineiro, merecendo na, nessa primeira fase. Enfim, é um time que, fez, que faz boas partidas quando você vê, e no, não só no sentido da emoção, como boas partidas no, na, numa avaliação mais técnica mesmo, mais exigente. Você vê que é um time que tem futebol, tem jogadores de qualidade que podem é, ir longe no futebol. Assim. Foi muito sofrimento, né o Ascona jogou muito bem o goleiro, a defesa foi bombardeada, a tem, trave, fez bolas na tarde, a trave né? foi uma coisa impressionante. Aquele
1: chute do Bessejur,
2: por exemplo. E, eu... Enfim, mas é um time que joga, que joga um futebol bem inteligente, sólido e também tem o seu merecimento. É que a sina do Colo-Colo entregar é, grandes op oportunidades da vida é uma coisa realmente é. assustadora. Né?
3: É, o Colo-Colo já tinha jogado mal né, contra o Melgar, é, foi salvo graças ao Esteban Paredes, fez dois golaços.
1: É, podia ter chegado até nessa rodada eliminado já porque lá em Arequipa era vencer ou vencer.
3: Mas é incrível como o futebol ah, o futebol chileno é, não conseguiu acompanhar é, em âmbito internacional o sucesso da seleção. Né? Os, os times, a Universidade do Chile sendo eliminada pelo River Plate, o, o Cobresal sendo eliminado de novo também, precocemente, e o Colo-Colo nessa pipocada, né? Com um time repleto de veteranos, vale lembrar isso, né? Bocajur,
2: Fierro, Ferro, Veteranos que estavam em boa forma, né? Tanto que o jogo foi um. Foi bem intenso o tempo inteiro, o Colo-Colo pressionou o jogo todo, acho que nem serve como... como justificativa, ainda que o time do Equatoriano seja um time, por outro lado, jovem mesmo, na média de idade. E mas que joga o...
3: junto há mais tempo também, tá sempre jogando a Libertadores.
2: Mas o Colo Colo é, jogou tudo o... que precisava jogar pra, pra ganhar a partida, o... né? E não ganhou, não
1: efetivou. O Colo Colo também mantém essa base já há uns, uns dois anos, Sim. assim. Também
2: não trabalhou... Não, não, trabalho... não time parecido com o ano passado, quando também pegou é. o atlético na fase
1: de grupos. É, e, e o time justamente que quebrou o, a seca de títulos em 2014, justamente na, na volta do, do Esteban Paredes. Enfim, é lamentável né o cacique não conseguia avançar e o único a única parte lamentável da classificação do do del Valle é que é um time que não tem torcida né? então não, é um time o setor de visitante ali do Monumental da Vianeliana estava vazio e imagino que numa próxima fase também não vai ser seguido por uma massa não é um
2: time de uma cidadela né pequena pouco aberto. De pouca população, estádio pequeno, acanhado. Um time tão...
1: refundado. É,
2: um time meio refundado e que foca muito o seu trabalho na, na categoria de base.
1: Clube de alto
2: rendimento. Clube de alto rendimento especializado.
1: Independente Del Valle, que era o antigo independente Rosseteran. Foi engraçado, Uruguai... um, um
2: estádio bem pitoresco também, né? Tem é. um society atrás dos <risos> gols ali, enfim... Mas é um time que mereceu, né? Ainda... É, claro. e, a, e a modéstia no, no tido da, da, da instituição também não tira nenhum. Só aumenta os méritos, na verdade. Né? Um time bem, bem trabalhado, sim. E pelo pitoresco também é divertido ver se classificar e aprontar um pouco contra times de muito mais camisa. E né? o
3: técnico uruguaio também faz um trabalho longo, né? O Pablo Repeto que já
2: foi campeão nacional pelo defensor, né? Então é um
3: é um time que também forma formador de talentos no Uruguai. Acho que levou essa experiência para o futebol equatoriano, que, que vem trabalhando bem a sua base também, que vem também demonstrando na, nas eliminatórias, né? Um time que vem brigando novamente para para chegar à Copa
1: do Mundo. E se uma dessas eliminações do, do Colo Colo foi pelo os pés de Cleiton Xavier, que esteve em campo ontem à noite. É, dessa vez não deu para o Palmeiras superar a fase de grupo, sendo eliminado
2: mais um é, campeão que cai fora, né? acho que seis sim. campeões caíram fora na, na primeira fase. A Palmeiras. É, a gente aqui tem, acho que, uma visão bom, racional né? sobre o trabalho <risos> de técnico, a ideia de respeitar o trabalho e a filosofia do, do treinador, mas acho que você pode botar bem na conta do Marcelo Oliveira essa eliminação mesmo porque foi impressionante a a falta de tranquilidade e lucidez do Palmeiras enquanto ele era o técnico aquela derrota para o Nacional no no palestra uma coisa tétrica, jogou metade do jogo com um jogador a mais e só jogou bola na área no desespero como se faltasse dois como se fosse o tempo inteiro faltando o último jogando pela última bola e não era a última bola e aí depois chegou o Cuca treou numa roubada lá contra o próprio Nacional no, no Parque Central, 1x0 num jogo disputadíssimo, depois fez um grande jogo contra o lado Central, talvez o melhor jogo do campeonato inteiro até agora, o 3 a 3 e ganhou fácil ontem, né? Tinha elenco pra ir mais longe, pra almejar alguma coisa a mais, mas realmente fez jogos de péssimo desempenho, até quando ganhou do lado Central, ninguém não vi ninguém elogiando aquela atuação de, na qual o Fernando Price mais uma vez salvou o time, então acho que é o pagou caro pelo trabalho do técnico mesmo, que você percebe quando o técnico influencia o jeito do time jogar sempre muito frenético, apressado sem calma, na vertical o tempo todo, e quando vem alguém que dá uma pontuada e faz o time pensar um pouquinho diferente e variar um pouco de, de repertório, coisa que o Cuca já está pouco a pouco conseguindo fazer mas não há tempo de buscar essa vaga, né uma coisa meio decepcionante ainda que tenha sido para dois grandes clubes que a vaga ficou na mão, né?
1: E, e nas eliminações a gente sempre pensa, né, a, aonde que que, que que o time foi eliminado. Vocês acham que pesou mais o empate é, lá em Maldonado contra o contra o River Plate ou a derrota para o Nacional em casa?
2: Eu acho que é fácil falar que pesou o empate contra o River Uruguaio lá por ser uma camisa, a única camisa mais leve do grupo, vamos dizer assim, mas pelo que tem cada time de material, foi muito pesado, minha, na minha opinião, seis pontos a zero para o Nacional no, no, no confronto. E o Nacional também empatou duas vezes contra o River. Né? Então, isso, por si só, o River não foi tão saco de pancada assim. Né? O Nacional mesmo, que ficou com a vaga, perdeu quatro pontos para o Lanterna. Então, não, acho que foi no, no confronto direto mesmo que, mais uma vez, o Nacional... Amargou o Palmeiras em uma Libertadores. Aí e... o
3: Central, sim, sem jogar o seu, seu melhor futebol, que vinha mostrando no final da, da temporada passada. Conseguiu se classificar, o Chacho rodando bastante o elenco. Se deu a luxo de deixar o Marco Rubem no banco nesse jogo decisivo, com uma decisão, a meu ver, incrível. Para mim, o Marco Ruben é o melhor centroavante do, do futebol argentino.
1: E o Herrera deu conta do recado. Fez um golaço.
3: O, o Garoto Serve também jogou boas partidas, duas últimas, muito bem. Deixou também o Locelso, que é outro moleque bom de bola no banco, acabou entrando no segundo tempo, foi muito bem. Central que no argentino acabou deixando a liderança escapar para o Godoy Cruz. É,
1: não, não perdi há, há um ano e quatro meses no gigante de Arrojito Tomou uma virada
3: incrível nos minutos finais com, com um time do Vélez bem regular, bastante modificado também enfim o central não não está num grande momento e mesmo assim conseguiu se classificar
1: em primeira da chave em primeira da chave numa da, também do, dos chamados grupos da morte e muito se falou aqui no Brasil né sobre uma um possível jogo de compadres entre o Nacional e o Uruguai mas é de gente que não conhece a rivalidade entre argentinos e uruguaios. né no, não imagino que o Nacional tenha afrouxado, claro, jogou...
3: Sem o Nico Lopes, sem é, alguns
1: jogadores Jogou sem 9,
2: né, o Mas... Nacional. E, e, a, e a, pelo que se sabe aí, pelo que correu de notícia... Não teve nenhum migué, foi meio que foi, foi cachumba, quatro cachumbas.
1: E, e os demais poupados justamente para não tomar nenhum cartão.
2: Estava que... classificado também, tava né? classificado então, já. Não era de se esperar a maior das guerras. Quando, quando você já está classificado, você não vai ter arriscar de ter três, quatro suspensos para um mata-mata de libertadores. Então... Lembra
1: que o Nacional não chegava nessa instância desde 2009,
2: quando foi semifinalista. É, então, acho que o Palmeiras não pode reclamar do do desempenho alheio, teve tudo na mão para buscar a sua vaga, montou o elenco, investiu dinheiro o suficiente para resolver a própria vida, e achei meio descabida da, a declaração do Tite hoje, dizendo que foi um jogo de baixa competitividade, deixando alguma coisa no ar, né? ele pede para não deixar coisa no ar, porque o Tite é paranoico com, de tudo, né, na relação com a imprensa inclusive, mas por que, que ele falou aquilo, então, se ele não quer deixar nada no ar? Não,
1: e, e o próprio Tite, que se moveu numa polêmica similar ano passado, no, no 2x0 para São é pra Paulo. Se é para falar mas... de jogos é. de baixa competitividade, é. eu tenho alguns
2: clássicos é. para mencionar o Tite é. aí, que eu achei o time dele é. Mesmo é. um pouco competitivo e perto do que se esperava também. É. E o Balsa também criticou ele, ele não, né, criticou o Corinthians abertamente, naquela derrota pro São Paulo de 2x0, que interessava o São Lourenço, um... Para classificar e, e, a classi e acabaram classificando-se os dois rivais paulistas. Né? Isso. Então achei uma coisa meio fora de contexto mesmo, assim até porque, num momento algum, apesar do Nacional não ter, não ter jogado o jogo da vida, não pareceu nem um pouco má vontade. Né?
1: Bom, bueno, é, repassar os últimos jogos dessa fase de grupo que vão ser disputados na semana que vem, é, sempre, claro, lembrando no mesmo horário, pra, justamente para não ter qualquer tipo de manipulação para evitar, né? porque até pode acontecer é, o Penharol recebe o Sporting Cristal no Campeão del Siglo, no que vai ser o primeiro jogo do, do Carboneiro em seu novo estádio pela Libertadores já está eliminado, mas é, imagino que a torcida vai fazer uma grande festa justamente para batizar a nova Cântia e é, às 7h30 da terça-feira, já que no mesmo horário o Huracão visita o Nacional de Medellín, no Atanásio girardou e o Nacional pode chegar à campanha ideal, 100% é, na primeira fase. É, mais à tarde, na terça-feira, é, São Lourenço e LDU se enfrentam, ambos eliminados lá em Barro Flores, no, no Evogassômetro, enquanto que o Grêmio recebe o Toluca na Arena do Grêmio para somar mais alguns pontos que podem ser importantes. É, para a próxima fase. Na quarta-feira, Bolívar e Racing disputam uma vaga no confronto direto, às sete meia no Hernando Siles, enquanto que o Boca Juniors recebe o Deportivo Cali, é, também almejando uma classificação melhor. É, às nove h quarenta e Portenho e Santa Fé também disputam mais uma vaga pelo grupo 8, enquanto que o Corinthians soma, espera somar mais pontos contra o Cobressal Imagina uma vitória corintiana. E fechando essa fase de grupos, eh, o São Paulo joga a vida contra o De Strongest também no Hernando Siles, assim como o Racing, enquanto que o River Plate recebe o Turriliano para aumentar o número de gols. É, é, a maioria dos confrontos está assim, é, ou é confronto direto ou é um time recebendo um eliminado buscando melhorar a classificação, basicamente. É, semana que vem não teremos programa por conta do, do feriado de Tiradentes, mas retornamos na semana é, seguinte já falando sobre o mata-mata o, o Bigla durante a semana é, nos lembrou é, que um, uma grande voz do futebol colombiano nos deixou essa semana, né Bigla?
3: É, muita comoção nas redes sociais dos meus amigos colombianos com a morte do locutor Edgar Pereira da Rádio Caracol é uma narração bastante conhecida aqui na, no Brasil, né? sempre no, nos grandes momentos do futebol colombiano, principalmente nos anos 90, apareciam as narrações do, do Edgar Pereira. Fui buscar um pouco da, da bibliografia dele, também um político importante na Colômbia, foi senador da nação e também foi cônsul da Colômbia no, na África do Sul. E ficou muito famoso, principalmente nos anos 80, também no, no grande momento do, do futebol colombiano, ali com, com o dinheiro do narcotráfico rolando solto, as grandes campanhas do, do América de Cali que perdeu decisões históricas da Libertadores, e o título do Nacional de Medellín, né? de 89, o primeiro título continental para a Colômbia, e não sei qual a narração que você separou,
1: mas... Eu não separei uma, na verdade não fui eu, foi a própria Rádio Caracol que separou as cinco, cinco narrações mais emocionantes de Edgar Pereira ao longo de sua trajetória, e é isso que a gente vai ouvir no quadro Que Lindo Que Es El Fútbol. Marabona, marcan dos, piso la pelota Marabona Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial Y es el tercero que va Marabona siempre Marabona, genio, genio, genio ¡Geno, genio,
0: Que es el fútbol, que es el fútbol, se va, se va, se va, Colômbia, 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 Colazo, golazo del palo de Uriaga. La palata del pecho, se la metió larga para Feder. Se va Feder por la punta izquierda de la cabeza, mira por donde, mira por donde se mete área, cortó la pelota alegre. Llegué en él la saca al medio para el bendito Fajardo. Camina el bendito Fajardo por ella, la tocó para el pie, Valderrama lo va el pie, Valderrama. La juega, atención, Sebastián Fierro, Valderrama mete la, la pelota para Feller, rincón la droga llegando para el Rincón, la mano la droga para Federrínco, la manda Federrínco. Presenta la bola el pitcher el lanzamiento aquí viene para comba una roletazo sobre segunda la bola y a... la bola y la bola y la bola! bola de rentería y la bola y la bola de rentería y bola! Bola! Bola, bola y los Marlins campeones del mundo los Marlins campeones del mundo quedando para el jugador, juega por la derecha costa, intenta la gambeta, corta Lionel la juega para el pibe la mete larga para el tino se va la gaseña colombiana, se mete en el área, pica el parece se coló, el corte al 3 tiró, tiró, gol, gol, gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, gol, gol herida, golazo entre en Valencia, vicepresidente y se hincha la valla Argentina, Debate tragedia, el River sazo del estadio de River Colombia 5 Argentina 0 Colombia 5 Argentina 0 nunca, nunca se había escrito ese hombre de Colombia tan alto como es esta tarde aquí, en el estadio de River Iván López sobrando me pongo de pie porque presiento que viene el gol de Colombia. No me demora. López cobra tremendo arriba. ¡Gol! 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 de México. Repetição da jogada. Vem cobro. Se levanta. Pony Malta, bebida de campeão. Que México 0.
1: Aí vocês ouviram as narrações de Edgar Pereira. O Bigler, a gente está ouvindo aí no fundo também é, outra grande voz mas essa voz não é do, da, da narração mas sim do tango que também no, nos deixou essa semana né?
3: Mariano Mores, pianista é, histórico do, do tango somente nos anos 40 e 50 falecido com 98 anos é, ficou é, compôs um, um dos tangos acho, mais famosos é, Cafetim de Buenos Aires o, é, Firulete também, né? é, o Firulete também Taquita
1: e, Militar
3: E no Natar de Gris também, Que é uma música muito bonita De um disco que eu tenho do, Da orquestra do Aníbal Troilo Cafetinho de Buenos Aires Que ficou famosa na voz do, do Edmundo Rivero é, Enfim, o tango de luto Um dos últimos grandes nomes Do, do tango aí, é, Da década de ouro, 40 e 50 que, que ainda estava vivo E vamos ficar aí com, com o som Do, do Mariano Mores
1: ao fundo foi o que tocou no programa de hoje. É, e para encerrar a música a, a música que nos despedimos de vocês, eu deixo a palavra para o Gui, é, baterista da, da banda Visitantes, já que amanhã é dia de clássico, dia de jogo fora, né, Gui?
3: Dia de jogo fora amanhã. A gente vai para invadir a cidade vizinha e o Santo André vai em busca da vaga para a semifinal da, da A2. Buscar o acesso depois, né? E... E, e aí... A gente ganhou de 2 a 1 a um em casa, na semana passada. E agora a gente... O um empate
2: já está
1: já é o suficiente para classificação já. E só atualizando os ouvintes que, porventura, estejam ouvindo ao vivo... É, o Batatais já garantiu vaga na próxima fase ao empatar com o Bragantino na capital da linguiça. Aqui. Quem diria que o Bragantino ia ser eliminado, hein? Nos pênaltis. Não, não, foi... foi... Nos pênaltis? Foi nos pênaltis. Então me, me corrija aqui, Gabriel. Bom, cara,
2: um acontecimento folclórico aí, que eu não tô sabendo porque eu tô me informando agora, mas teve um pênalti do Batatais que foi... Mandou voltar a cobrança, porque voou uma bola da torcida do Bragantino para dentro do campo, aí o juiz mandou repetir a cobrança. Enfim, depois de 20 co cobranças de pênaltis, o Batatais eliminou o Bragantino com 15 mil pessoas no Marcelo e Stephanie para respeitar pra, pra o que, sempre, que claro. disse o Matias aqui.
1: É, então, é, a gente, já que o Batatais conseguiu a classificação fora, amanhã a gente torce pelo Guia aqui e os demais anderenses, que o Ramalhão também volte de São Caetano com a classificação por isso a gente vai ouvir o tema da banda Visitantes, dia de jogo fora. Hasta! Dia de jogo
0: fora.